0: E no programa de hoje temos aqui doutora Carla Melo, ela que é doutora em endocrinologia, coordenadora da SBD, diretora médica do Glic, mais conhecida como doutora Caramelo, seja muito bem-vinda! É Béli com com que te incomoda. E novamente, Cláudia Labate, ela que é CEO do Glick, piscanalista e formada em marketing, essa rebelde com causa, seja muito bem-vinda! Escutar é um ato de rebeldia, viu? Alto e claro. Está entrando lá mais um Rebeldes com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Se a
1: gente não conseguir pelo amor,
0: vai acabar sendo pela dor. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Vamos lá nesse papo rebelde, nesse papo visceral, esse papo azul. Sim, senhores ouvintes, a gente está no novembro azul, esse mês de comemoração, esse mês de reflexão, de conscientização sobre o diabetes, e no nosso episódio rebelde de hoje a gente trouxe aqui... A doutora Carla Mello e a Cláudia Labate. A Cláudia, inclusive, já participou de um super papo saudável lá no Pode Ser Saudável. Se você não escutou, corre lá que você vai aprender muito sobre uma ferramenta que as duas desenvolvem, que as duas idealizam, chamada glic. senhores ouvintes. Então, vai lá no Pode Ser Saudável também, depois desse episódio, e aperta o play para você poder entender mais sobre essa ferramenta que ajuda no controle da sua glicemia. Doutora, vamos começar pelas... Como que a gente fala como é que é aquele negócio de a primeiro na é primeiras damas é primeiro primeiros mais novos
2: isso começa pelos mais novos com <risos> eu <risos>
0: Os mais novos Como é o primeiro podcast A Cláudia já é de casa, já participou de um A gente já conversa para ter outros episódios uhum. Vamos começar com você, doutora é a
1: mais nova no mundo dos podcasts Na
0: nossa podosfera Isso, a mais nova Conte um pouquinho pra gente, Carla Como que foi esse momento marcante, né? Esse momento de, opa Estou diabética, sou diabética. Como é que foi pra você, pra sua família? O que que você se lembra, né? O que que te contam? Quando que você recebeu esse diagnóstico?
2: Na época, Felipe, eu tava com 7 anos de idade e, e a minha percepção é que o impacto foi muito maior pra toda a minha família do que pra mim. Naquele momento, pra mim era uma novidade e... Eu gosto de novidades. Então, era uma novidade óbvio né? Que a parte das agulhas não era nada interessante. A gente ainda tinha que ferver agulha todo dia, seringa. Não. Então, essa parte foi a parte preste, né? Nada interessante. Mas a atenção da família que eu recebi deu uma segurada, entendeu? Então, teve um impacto óbvio que teve, né? Foram vários nãos para todos os chocolates e cana de açúcar, que eu sempre gostei a rapadura, que eu também sempre gostei então essa foi a parte chata mas o carinho e
0: a atenção diminuíram bem esse impacto, viu? superaram ali essas, os contras foram menores do que o carinho e a atenção exatamente. né? exatamente, e tinha uma história familiar de
2: diabetes do tipo 2 a minha avó já tinha esse diagnóstico ah. infelizmente ela já tinha tido algumas complicações advindas do diabetes e, e a família recebeu dessa forma, né? mais uma pessoa com diabetes, tão novinha e o carinho sempre aconteceu na minha família, e, e em casa particularmente. Eu tenho um irmão que é mais velho um ano e dois meses. E ele me levou para a normalidade da vida. Então, tudo que fazia, eu fazia. Eu não tive prejuízos com esse diagnóstico na minha infância lógico, vários percalços pelo caminho, mas eu tive um prejuízo significativo na minha qualidade de vida, porque eu
0: segui os passos do meu irmão, isso foi muito importante. E você é a irmã mais nova, você é a irmã do meio, como que é essa hierarquia de irmãos? Oh, somos dois, somos dois, somos dois e eu sou um ano e dois meses mais nova. Então se tornou ali o, o tesouro da casa, né?
2: Isso, e meu irmão, o que me ensinou, os caminhos de uma vida normal e saudável né? com esporte, enfim a gente estudava junto também, na mesma escola na mesma sala, então um companheirão viu, nesse início realmente, que poderia haver até uma tendência de me tirar de um estilo de vida mais como as outras crianças, né? Então, na minha casa, isso não houve. O meu estilo de vida é igual ao dele. Por isso que eu te digo, eu não tive esse impacto tão grande. A minha qualidade de vida, ela não teve um comprometimento tão grande pela forma que a família conduziu. Foi tranquilo.
1: Eles tiraram a cana-de-açúcar dele também? <risos>
2: Tem épocas que pegaram Tirado. a cana de açúcar dele também, a casa toda entrou num regime,
1: hum. que não é nada correto com os outros, né? Ah, é sim. <risos> é, não, eu acho isso, porque assim, quando eu tinha mais ou menos a idade que você descobriu o diabetes, eu descobri a obesidade. Então, assim, na verdade, minha mãe descobriu a obesidade em mim, né? Então, todo mundo da casa entrou ali na, na alimentação mais saudável, nada de açúcar. Então, assim, já foi uma passagem ali, uma reeducação alimentar pra vida, né? Então, eu imagino que pra você também tenha sido, pra sua família também tenha sido. Que a sua família deve ser muito mais saudável por ter te é, acompanhado, né? Exatamente, por tentar. E era tão diferente, né, Fernanda, na época. Só pra você eh, ter
2: uma ideia, na, naquela época, todos os dias eu tomava com o maior carinho um copo de suco de laranja com três laranjas, quatro que meu pai fazia. Hoje a gente sabe que isso no café da manhã não é o mais adequado.
1: Mas naquela época, sim. fruta, saudável, vamos comer doce, não podia. Mas... Era melhor comer uma colherzinha de doce do que um copo de suco de laranja. <risos> É. se a gente for pensar, né? Pela quantidade de carboidrato. Pois é, então... Mas era um racional de uma vida saudável.
0: Mas o café da manhã era saudável. Comer ali uns um, um pêssegos, uma melancia e um copinho de <risos> suco de laranja, bem é, é. E leve, assim, né? É, é pra não pesar, assim, porque tem toda uma manhã, tem que ir pra aula, tem que fazer um monte de coisa, Opa. né? Opa! <risos>
3: e eu fico imaginando, né, como que foi na época para ela no sentido dos glicosímetros que hoje a gente tem até monitoramento contínuo, né, mas eu imagino que não era uma rotina tão fácil assim, né, fazer toda essa adaptação com a tecnologia que tinha na época, né, as seringas, como eu fico sempre muito curiosa para para entender mais como é que a coisa a foi. A
1: falta de tecnologia, né? Então, você sabe que isso fez parte da
2: mágica do momento próximo ao diagnóstico. Não tinha ainda nem a glicofita, que foi o que eu passei a usar depois. Nossa. Fernanda, você vai lembrar do reagente, o reativo de Benedict? Uhum. Então, gente, aquilo era um tubinho de ensaio, que você colocava o, o xixi lá dentro, colocava depois o, as gotinhas do reativo, colocava aquilo para aquecer no fogo. Você vendo toda aquela mágica que sempre dava tijolo, né? Porque queria dizer que tem muita <risos> glicose na urina. Mas essa foi a primeira tecnologia que eu usei para monitorização da, do controle do diabetes, né? A gente nem pode dizer monitorização da glicose. Depois que apareceu a, a glicofita. E também era a mesma verificação na urina, né? Não tinha nada ainda que verificasse no sangue. Eu lembro, o primeiro glicosímetro, ele parecia uma necessaire. Era enorme, né? <risos> é.
0: Daquela
3: que deixou mais pra viajar bem gorda. Não aquela necessaire pequenininha do dia a dia, <risos> Não, era
2: enorme, era enorme. E eu lembro perfeitamente bem que minha mãe queria que eu andasse com, a, com essa bolsinha, né? Com essa necessairezinha, que era quase mais <risos> gordinha do que eu. E eu ia com ela, né? para os lugares que tinha que fazer, odiava. Essa foi outra rebeldia, viu, gente? O povo do glicosímetro.
1: <risos> o povo não leva os glicosímetros pequenininhos hoje em dia? Imagina levar uma bolsona? Exatamente, Fernanda. E na época, assim,
2: a tecnologia da época para aplicação de insulina era seringa de vidro e agulhinha de metal, e tinha que ferver todos os dias. Querem saber qual foi a primeira evolução? Diga. Foi autorizado que a gente pudesse colocar a seringa, a agulha, num recipiente com álcool e que ficasse ali três, cinco dias. Nossa. Já não precisava esterilizar todos os dias. Poxa, gente, já foi um avanço, Sim. já foi um avanço. Depois, próximo avanço, seringa descartável. Que
1: maravilha! E o povo é reclama hoje em dia, né?
3: É, é muito engraçado que você falando do negócio do álcool, né, de colocar no álcool, o cheiro do álcool, pra mim, tem cheiro de diagnóstico, assim, porque foi aquele momento em que tudo passar álcool, passar álcool ali, passa passar álcool lá. E agora com o coronavírus, que é álcool pra tudo quanto é lado, eu falo, gente, acho que eu tô trocando essa memória, eu agora nossa, vai ter <risos> olha como
2: é terceira de covid olha não tem mais cara de diabetes tem cara de covid ah, não tem ah, nada como ressignificar <risos> as coisas
0: e pra você Cláudia como que foi esse, esse momento do, do, do diagnóstico
3: vamos lá nossa é, eu tinha 10 anos na época eu acho que pra mim Teve um pouco do que a Carla falou, assim, né? Meu irmão, ele me irritava até, porque ele... Minha mãe comprava o achou... Na minha época, já começava a ter a, os produtos diet, né? E a, essa era a recomendação, uhum. pelo menos, pra mim, né? Então, ele fala assim, nossa, eu prefiro diet. Eu falo filha da mãe, porque aí minha mãe não compra o que não é diet, eu não posso ir ali, né? Então, ele gostava de tudo que era diet. Eu não sei se... Eu não sei. Até hoje, ele é um pouco assim, nossa, mas isso aqui tá bem melhor, né? Eu não sei. E era muito genuíno dele. Mas no momento real do diagnóstico, foi um pouco demorado fazer o diagnóstico de diabetes. ele diagnóstico de sinusite, tratou sinusite, Aí eu fui ficando cada vez mais fragilizada, né? Até vomitar, perder muito peso, muita sede. muita noite pra fazer xixi. Um tio foi lá em casa, mediu minha glicemia. Deu uns 300 e pouco, assim. Ele tentou acalmar, acalmar meus pais, Olha, dorme, que eu já era tarde, assim. Dorme, amanhã cedo vai pro hospital. E aí no hospital... Veio o diagnóstico e, para mim, acho que ficou um pouco o entendimento naquela idade que eu tinha. Eu sempre fui uma criança muito atenta de que aquilo fez meus pais sofrerem muito, né? Então, desde o hospital, quando foi o médico lá visitar, e eu fiquei, eu fiquei sete dias na UTI também. Às vezes eu ficava passeando pelos quartos, né? Porque eu estava bem e tudo mais. E eu ia conversando com as pessoas que estavam lá também, enfim o médico me ensinou tudo, ele falou olha Cláudia, é assim, é assado você vai furar o dedinho, vai aplicar e acho que como a Carla aquilo pra mim naquela idade não foi uma coisa tão, tá bom, acho que beleza, é só fazer isso aí fiz, não doeu, quando eu fazia, doía menos do que a enfermeira quando fazia, aquele, aquele negócio acho que também tinha um, um lugar de querer dar conta daquilo que eu ia carregar por um bom tempo, então pela vida toda mas teve esse lugar assim que eu acho que aos poucos eu fui entendendo que ao redor, né? Foi uma uma, uma pergunta que você fez, né? Como é que seria é, esse ao redor, assim? Eu acho que fora da família, e algumas pessoas da família, foi a primeira pessoa com diabetes na minha família, tinha um pouco o olhar diferente, né? E, a, e até hoje é um lugar onde assim, as pessoas... Nossa, mas o que, que é isso? O que, que é aquilo? E eu não conhecia tantas outras pessoas com diabetes. Conhecia, assim, o, o vô de alguém que vinha pedir para eu ensinar a e é um outro é um outro tipo de diabetes, é um outro mundo, né? E, e esse sempre foi um lugar que eu me rebelei muito. Nesse né? lugar de diferente, né, de e de às vezes né, não querer fazer é, teste de glicemia ou aplicar insulina em público, por exemplo. Eu tinha muito esse, esse lugar aí mais como rebelde, mas acho que eu já estou me entendendo demais. <risos>
0: Eu ia perguntar, a Carla, ela é do Nordeste, né? E você, é de onde? Eu sou
3: de São Paulo, de Barueri São
0: Paulo mesmo O seu sotaque não é muito forte, né? Bateu aquela dúvida Às
3: vezes sai um sotaque da Moquinha, assim Meu pai é da Moquinha <risos> É da Moquinha mesmo
0: <risos> Porque isso faz toda a diferença, né? Até no acesso à tecnologia Óbvio que são o quê? 30 anos de diferença 30 anos? Mais ou menos, né? De diferença entre os diagnósticos. Então, o senhor ouvinte aí pode ver que a gente tem dois extremos né, do momento do diagnóstico e duas visões diferentes da mesma ação, né? Então, independente da tecnologia, independente de onde tá, boa parte da rebeldia e das ações vem da própria pessoa e do reflexo, né, do, do estímulo externo que ela tem.
3: O que talvez faça sentido né, nessa diferença de idade que a gente estava falando é que eu, o jeito que eu penso a rebeldia é quando se tenta vestir uma roupa que não serve na alma. Né? Então, dependendo de como é, ali ainda a criança ou adolescente é apresentado tudo, né, se não é porque o próprio o próprio diagnóstico é algo muito imposto. E a gente... E aí a, a frase da doutora Fernanda, né? A melhor forma de se rebelar é se educando. Então ainda é um momento que a própria criança Não, não é quem está gerenciando ali O próprio tratamento que vem, Talvez possa vir alguma imposição E aí que, que eu acho que talvez No adulto ele tenha um pouco mais Um lugar em que ele pode ser Ouvido, com amor e a, e, a, e a equipe trazendo Ferramentas, olha Cláudia, você tem isso Você tem isso, você tem isso, você tem isso caneta, seringa, bomba, livre líquido você tem tudo isso aqui Esse banquete aqui de opções para você usar no seu tratamento qual deles que você tolera e vai suportar levar para você se cuidar? E aí, nessa interação, existe um espaço em que a subjetividade, né, aquela pessoa que a gente é lá dentro dos nossos desejos, ele é mais levado em consideração. Enquanto que na adolescência e na infância, a gente ainda está criando tudo isso e tem alguém decidindo pela gente, né, Sim. sei lá eu acho que tem muito disso, eu na, na minha história, tem assim, uma vez, uma pessoa falou assim, nossa Cláudia meu filho, ele já tá sabendo contar carboidrato, ele já tá sabendo isso, isso ele vai, vou, a gente vai colocar a bomba e a minha pergunta foi, é o que ele quer? né, então eu acho que esse espaço de escuta é, é é um fato que para acontecer a educação também ele é necessário para que não
0: seja tudo tão imposto eu vejo que o, o paciente a pessoa ela tem que se tornar ativa no processo né Exato. Ela não pode ser só passiva de Sim. faça isso faça aquilo porque ela é que muitas coisas você só aprende fazendo né isso. você precisa da teoria óbvio mas você claro. precisa vivenciar aquele dia a dia aquele processo e na hora que na hora que a gente fala dos adultos eu estava refletindo aqui talvez o adulto ele tem aquela perspectiva de ação, né, de, de saber que olha, eu não vou ter alguém para poder determinar o que eu tenho que fazer ou não. Né, eu não vou ter alguém para poder segurar na minha mão e falar assim, olha, vem cá, vamos, deixa eu te ajudar a caminhar pelo tempo inteiro talvez ele tenha aquele suporte inicial do médico ou de alguém próximo, mas também chegou um ponto que ele vira e fala assim, não, eu preciso caminhar sozinho, eu preciso uhum. ter uma perspectiva de futuro, nem que seja uma perspectiva de morte, né, vira e mexe aí a gente escuta alguma história de, ah, mudei depois que eu fiquei ah, no hospital, depois que eu vi meu vizinho acontecer tal coisa com ele, por conta do diabetes, né, talvez aquela velha frase, né, ver a morte pela Greta a pessoa dá aquele estalo Opa, peraí, calma essa criança interior, né, não pode ser tão rebelde assim. É,
2: e tem uma, uma questão bem importante dentro do que você falou, Felipe. O tratamento não é uma receita de bolo que funciona igual para todos, né? Então a pessoa hum. tem que que de fato assumir sua rotina, tentando entender como é que esse, as suas doses, o que ele se alimenta, atividade física e exercício, como é que o organismo dele reage a tudo isso. Então educação é fundamental para que ele aprenda e a gente está ali para isso, né, Fernanda? Para facilitar o entendimento dele. Olha só, quando eu como isso. isso, acontece aquilo. Então, como é que eu vou fazer para não acontecer aquilo? É, para não ter a queda ou o aumento decorrente disso ou daquilo. Então, nosso papel é tentar esclarecer isso.
3: Né? E se eu puder acrescentar, acho tanto nas consultas quanto nas associações, tem tantos espaços hoje em dia para a gente buscar essa educação. WhatsApp. WhatsApp, né? Acho que a ideia é de que quem educa também precisa estar continuamente se educando e se educando para escuta. Como a Carla falou, cada tratamento é individualizado. E a escuta, lá no fundo, é escutar de que lugar de sofrimento que essa pessoa está falando isso. Por que que ela está, que nem uma criança, quando está gritando ou está muito nervosa e ela não sabe expressar exatamente o que está incomodando. Eu acho que a gente, que é educador, a gente também parar para entender tá, o que, que essa pessoa não está dizendo, mas que está sendo dito dessa forma. Para uhum. poder acolher isso e levar para um lugar em que leve pra, um pouco mais para o caminho da saúde. Inclusive mental
0: Até traduzindo isso, senhor ouvinte Se você é mais antigo, né Se você é... Antigamente é o famoso Leia entre as entrelinhas Isso mesmo De uma forma bem rebelde, bem direta É aprenda a ler entre as entrelinhas, né Aquele choro da criança Aquele grito do adolescente Quer dizer muito mais do que Ele simplesmente tá gritando ou tá chorando, né
1: nossa, e como isso é difícil, né, de conseguir saber o que que a pessoa quer dizer, porque eu tenho umas adolescentes com diabetes tipo 1 que eu acompanho e que eu não consigo ajudar elas, porque assim, eu pergunto, como que você quer me mandar as glicemias? Você quer vir aqui no PSF, baixar o glicosímetro, ou quer anotar no Glic, ou quer anotar no livrinho e tirar foto? Aí tá, escolha Aí elas sempre escolhem o Glic, só que nunca anotam. Aí eu fico sem saber, tipo, quase que pra que que eu tô perguntando, né, se a Resposta não é o que elas fazem. Aí fala assim, ah, mas é porque eu não tenho internet. Não, mas vai lá no PSF, abre o Glic, deixa baixar pra chegar pra mim as glicemias. Só que assim, eu fico sem saber como conseguir ajudar, né? Porque se eu não tenho como estão as glicemias. Não tem como saber
3: como ajudar, é. né? O ponto que eu acho que ainda é muito tabu, não tem que se tabu, ou se pouco tocado do tratamento e como uma visão de equipe de saúde, que todo mundo vai acrescentando ali os profissionais de saúde pontos importantes, eu ainda acho, não sei se a Carla concorda comigo, se a Fernanda concorda comigo, Felipe, eu ainda acho que a questão da saúde mental, de terapia, de entender, da pessoa poder se escutar também, porque é todo um processo de escuta, né? Sim. Ainda é um, é um profissional que fica muito apartado do tratamento, pelo menos na minha experiência e no que eu vejo nos atendimentos do GLIC. E é muito importante, eu acho, para esse processo de aceitação Tanto da família, quando, sei lá, de repente Ainda é um diagnóstico de uma pessoa mais nova E conforme a evolução do tratamento também para mim, é um de assim, antes da terapia e depois da terapia.
2: Para mim, esse é o primeiro recado, Fernanda. Quando uma pessoa vem à consulta, ou da forma que seja a consulta, né? Mas, enfim, quando a pessoa vem sem números, é que os números não estão agradando primeiro a elas mesmas e não querem compartilhar, né? Então, eu, eu sempre tento levar numa linha, assim, olha só, meu papel aqui não é criticar, não sou juíza, é ajudar você a entender e a gente, jun nós juntos, né? Estabelecermos as doses que são suas e de mais ninguém. Eu costumo dizer, uma consulta, ela pode ser virtual, presencial, sem números, ela vale, vale pouco em termos de controle glicêmico, mas ela pode ser uma consulta maravilhosa em termos de, de discussão sobre comportamento, mais na linha por que, que não trouxe, vamos tentar entender por que, que não, o controle não veio hoje. Está muito ruim, né? E, e, e tem ainda, né, Fernanda, até hoje a gente ainda vê. É bem mais raro ainda, bem, mas a gente ainda vê controle fictício, né?
1: Principalmente de pacientes institucionalizados Sim. Levaram um glicosímetro de outra pessoa para mim esses dias. Pois
2: é, então por quê que isso acontece? Porque os números reais, eles. Eu não quero mostrar, né? eu não quero compartilhar. Um, talvez essa seja uma hora de não ver números e estreitar relacionamento para que os números apareçam, né? É uma situação que muitas vezes a gente se sente impotente, né? Em querer reduzir uma rebeldia e não vai nos levar a lugar nenhum, porque a rebeldia pode sim nos levar a descobrir coisas novas, interessantes para a gente, para outros, mas existem as rebeldias que não vão nos levar a lugar nenhum, que na verdade é um não quero saber, não quero conhecer. Vamos conhecer para sermos
0: rebeldes embasados, né? Com, com conhecimento. Eu, eu vejo que, não só pela diabetes, mas cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu time. Você uhum. pode ter N estímulos externos, que se você não tiver aberto naquele momento pra poder receber aquele estímulo, não vai... A, a chave não vai virar. Nada Aquela entra. velha máxima, né? A gente fica, nossa, eu vou rachar sua cabeça e colocar isso aí dentro. Tipo, você tá, pode colocar e, e vai sair, dá, sabe? Né? Vai colocar pela cabeça, vai ser pelo ouvido. Nesse ponto, o diabetes é muito difícil, né? É, tem um lado de você continuar estimulando essa, essa questão, igual a Carla a Cláudia, claro, essa questão educacional, essa questão de empatia, essa questão de você continuar, aspas, né, abraçando a pessoa pra falar assim, olha, fale mais sobre isso, né, aquela velha máxima da psicanálise, né, fale mais sobre isso.
3: Como você tá se sentindo, né? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? E também transferir a
2: pessoa esse protagonismo.
0: Exato. Às vezes sair desse papel de médico e assentar na cadeirinha do psicomédico, né? Da medicoterapia. Você
2: sabe, isso me lembrou agora, Felipe. Um, um dos pacientes HC, Fernanda. Ele levou um controle que claramente era, era fictício, né? Uma pergunta, eu lembro demais da pergunta... E, e os residentes, óbvio, né? Ficam todos... Puxa, esse controle aqui não existe, esse controle. Ah, e fica aquela discussão. Bom, você olhar para o paciente e perguntar, e eles respondem: esse controle é o que você tem ou é o que você queria ter. Já teve pacientes que não serve absolutamente nada mas a maioria diz, é o que eu queria ter mesmo então eu acho que tem que ter essa hora né da, da conversa principalmente quando chega naquela situação da família todo o entorno né todo mundo uhum. querendo que aquela pessoa diminua a sua rebeldia que entre no tratamento faça tudo certo Tem que ter tempo né para para absorver o que é necessário julgar o que é necessário e eu consigo e como o que é necessário e como eu quero fazer acho que toda essa conjuntura para discussão Principalmente com o paciente, óbvio, com os familiares Mas é ele também quem vai carregar né, aquilo. Então é. é ele que compartilhar Aceita mais ou menos Compartilhar E Fernanda, chega uma época mesmo Que essa, essa questão do compartilhamento né, dados Do meu controle Principalmente quando ele não está bom Mostrar um boletim com a nota de 3,5 É mais ou menos a mesma coisa
0: Parte do paciente sente vergonha né, daquele número. Sim
3: e eu acho que deve ter também medo, né, tanto é medo e ansiedade em relação às complicações, ao que, como as outras pessoas vão olhar para esses números, mas eu acho que lá no fundo é o um medo e não saber lidar às vezes com esse sentimento, né, que aí começa às vezes a colocar números e, e, e a família, uma, alguma cobrança também de que tem que estar tá bom, de que tem que estar tá a hemoglobina lá abaixo de sete,
0: é. Nesse momento da rebeldia, né... Até fazendo um link, talvez, com a adolescência... Boa parte da rebeldia... Talvez... Eu me colocando, né... Não, não só DM1, mas... Me colocando no momento de rebeldia... Parte da minha rebeldia vinha... De reflexos da minha família... Tanto de como reagir a estímulos externos... De outras pessoas... Como estímulos internos da família, né... De, de porradas que você toma do dia a dia... De pai, mãe, da vida e tal... Então, assim... Talvez essa própria rebeldia na glicemia né do paciente ali seja uma forma de, pô, deixa eu mostrar através da minha glicemia ou de não controlar a minha glicemia, ou ter um controle melhor do meu diabetes, uma resposta de, olha, não tá legal outra coisa da minha vida. Só
2: que é só um, é a ponta do iceberg que tá aparecendo, né? Exato. E a adolescência, né, per si, que é um momento que a maior parte das pessoas são rebeldes, da daí o que a gente tem é um motivo a mais, na verdade é isso, né? Mas eu, eu vou até lembrar de uma situação crítica por amigos, que a minha sorte era ter diabetes, porque durante a minha adolescência, eu não me rebelei as coisas que as pessoas normalmente se rebelavam, eu me rebelei, <risos> Com o meu diabetes, então, e só por isso eu certo na vida, segundo alguns amigos. A rebeldia, gente, todos nós em algum momento vamos ter, a gente vai estar tá, não estaremos em conformidade com o que está acontecendo em algum fato, né? Uhum. E no caso da adolescência isso é muito mais, a gente se debate com o que é ensinado, com o que é aconselhado com o que os nossos pais dizem olha, esse é o melhor caminho. Não, não acho que é esse acho que é aquele. O diabetes é só um motivo a mais. E daí, bem sinceramente, essa coisa assim... A adolescência é um momento de muita rebeldia. Eu acho que eu fui mais rebelde antes da adolescência. Eu fazia esses pequenos crimes, sabe? De comer brigadeiro escondido, de botar o açúcar dentro do leite em pó, porque minha mãe não via, era tudo branco, né? Então, esses maus comportamentos que eu tive antes... Porque durante a minha adolescência, eu me lembro que aí já começaram a aparecer algo Em relação ao diabetes, né? começaram a aparecer alguns produtos dietéticos Foi justo nessa época, Cláudia, ainda bem também Então a coisa foi sendo... Eu fui me adaptando né, às situações que vinham Agora, de fato, na, antes da adolescência, na infância, foi difícil E eu entrei na faculdade cedo Com 17 anos, eu estava começando a, a, o curso de medicina E isso foi uma coisa que me deu uma chapalhada muito grande né? Ver aqueles conceitos sobre diabetes Contexto da medicina. Me assustou. Inicialmente, o que eu tive foram grandes sustos, né? De saber que em cinco anos, muitos já têm nefropatia incipiente. Com dez anos, muitos já têm isso. muito. Aquela fatalidade, sabe? Aquela coisa que ia, ia ter que acontecer inexoravelmente na minha vida e que até hoje não aconteceu, mas que me botou as rédeas do medo. Talvez por isso ali eu tinha
1: começado a me enquadrar um pouquinho melhor,
2: né? Tomar a insulina certinho, comido de maneira melhor, porque eu tive medo.
1: Ué, mas você não falou que você entrou em coma, foi no primeiro ano da faculdade? É aí. O que aconteceu? Ah, nessa época eu tava pagando farmacologia, não
2: esqueço nunca, e tinha uma, a última prova, né, que todo mundo ia fazer e eu tava ali no estresse, porque naquela época, Fernanda, a gente também não sabia a influência do estresse sobre as glicemias, né? Sim. Ah, então sim. era uma prova difícil, era a última prova e eu era, realmente, de comer o que não devia e não aplicar o que devia aplicar. E, no estresse de uma véspera de uma prova de farmacologia super importante, eu fiz uma cetoacidose diabética daquelas de ir em coma, ficar internada, e todos os amigos, assim, um número grande de colegas da faculdade foram até lá. Alguns sabiam, outros não. Então ali já caiu a, a história, né? Então Carla tem diabetes, a turma toda sabe, ponto. Porque quando eu entrei na faculdade, a primeira regra foi baixada lá em casa é que ninguém ia dizer na faculdade que eu tinha diabetes, porque eu tinha passado uma escola inteira, todos sabiam que eu tinha diabetes, então eu queria pela primeira vez tirar né, essa imagem, né? e foi a primeira vez que eu tive chance e era ali, né, que eu fazia as coisas erradas, de fato, foi no primeiro ano da faculdade, né? não tenho muita dúvida quando eu saí da redoma da escola da redoma dos amigos e não tinha ninguém te vigiando, né? ninguém me vigiando Ninguém dizendo na cantina da faculdade que eu não podia chupar picolé, que eu não podia tomar Coca-Cola. Então, foi a primeira vez que eu me vi solta. E terminou
0: desse jeito que eu contei. Porque nunca, nunca comi melado de se lambuza, né?
2: Opa, opa, foi um ano assim, <risos> de farras homéricas, picolés, coca colas tudo que eu achava que eu tinha direito. Bebida também ou não? Nessa época, pouco. Até porque o álcool entra nessa conjuntura, não é? É mais uma variável para mexer na glicemia. Na época, eu nem sabia disso, mas não tinha muito interesse, não. Meus crimes continuavam sendo doces, por enquanto. Logo a coisa foi mudando e eu aprendi a beber durante a faculdade, óbvio, né? Mas os crimes foram evoluindo com o passar do tempo e o <risos> aprendizado
0: também. É, faz parte, né?
3: É, eu fico me questionando porque eu não sei que momento a rebeldia passou, eu não sinto que essa rebeldia me passou e se ela passa em algum momento, puxando uma memória assim, né? Quando era bem pequenininha, tem assim, filmado assim, meu pai falando comigo, caldinha, caldinha, pra me dar uma bronca, né? Eu respondia, tá, pai, tá, pai", Como se, tipo, você tá me chamando, eu tô te falando seu nome aí também. E eu acho que a rebeldia ela é muito anterior ao diabetes E o diabetes ele só tomou A essa rebeldia que existiu Assim, Eu tive uma amiga de infância Uma história que eu conto muito pouco é, Eu tive uma, uma amiga de infância Que ela ela teve falta de oxigenação no parto E isso foi foi Aparentando um pouco mais conforme ela crescia a Adriana e as pessoas ao redor diziam, nossa, olha como ela é diferente. Quando eu falava alguma coisa, eu, nossa, porque a gente fez isso, você tem que entender que ela é doente. Você tem que entender que ela não tem essa capacidade. Hoje, muito recentemente, eu vou entendendo que isso se chama capacitismo, em que a gente vai determinando a capacidade que o outro tem, né? E ali, ainda muito novinha, antes do diagnóstico, eu fui entendendo que o mundo tinha eu também um lugar assim de ignorância e no tratamento com o diferente que era muito difícil que acho que foi o que ali no começo do diagnóstico me impedia às vezes de mostrar um pouco o diabetes também então para mim até hoje acho que isso que me leva ao blix também é essa rebeldia essa inconformidade que me levou para DJ também que foi na minha adolescência na, na rebeldia da adolescência é, me levou para para DJ de dar um treinamento de jovens líderes com o Marcos Baroni com a Juliana Batista em que eles abriram várias, várias portas para eu repensar tudo isso em termos, desde linguagem, até em até como se posicionar, já que a gente entende esse universo... Onde que eu me posiciono para tentar ser um agente de transformação dentro de tudo isso, né? Isso é extremamente importante na minha formação também. E eu não sinto que isso acabou. Eu ainda me sinto muito inconformada, tem muita coisa para fazer. E acho que é uma coisa que me inspira muito na Carla, né? Porque eu acho que o maior, assim, o que eu mais vejo de um ato de rebeldia de Ana Carla foi há quase 16 anos atrás, pensar em criar um sistema que está o primeiro do mundo para a gente conseguir endereçar as questões. Que a gente vê que é difícil para quem tem que fazer o tratamento é, sem a gente exatamente ter um país conta em tecnologia. né? Então eu, eu não sei se que que essa rebeldia passa. Será que passa? É,
0: da acho, minha parte,
1: eu acho que não. Acho que é mais uma revolta, né? Assim, com a situação do país, com a situação das pessoas. Acho que, assim, o, acho que deixa de ser uma rebeldia própria. E passa a ser uma revolta com a situação das pessoas que não têm a educação em diabetes. Com as pessoas que não têm acesso às tecnologias disponíveis, né?
3: Porque essa, essa ignorância pode até matar, né? É.
2: foi uma conjuntura, o nascimento do Glic. Em 2002, eu comecei fazendo cursos de contagem de carboidratos. Por quê? Porque aquilo mudou minha vida, sabe? Eu passei a negociar tudo que eu queria comer, sem repercussões.
3: o eu ainda tava no colegial nessa época, viu? É, em é, <risos>
2: <Caracadinha. risos> Mas, enfim, eu já tava contando carboidratos, e, e aquilo, para mim, foi uma diferença tão grande que, fazendo os cursos, a gente percebia, todo mundo entendia. Né? Bem, sinceramente, é muito fácil você falar com iguais sobre diabetes porque, porque todos nós temos, então a compreensão do outro lado também é fácil, eu percebia o entendimento que, que tem que contar carboidrato? Em que que se impacta? Todo mundo percebia os conceitos, mas não conseguia. E olha, olha o, o, o ponto, né? O ambulatório lá do HC, que eu ainda faço até hoje como médica colaboradora, ele é às 13 horas. Depois do almoço, eu olhava os pacientes e perguntava, né? O que é que você comeu? Quanto você aplicou de insulina? E eu via que as coisas não se conversavam bem, nem A contagem dos carboidratos, nem A transformação disso numa dose de insulina e eu ficava arrasada. Na verdade, a, a sensação era essa e compartilhando aqui com o Floro, que Claudinha conhece super bem, que na verdade é quem olhou para mim e disse, mas isso pode virar um aplicativo, para acabar a sua tristeza e os pacientes contarem certo e fazerem a dose certa então foi aí, né, tentando achar, uma, foi uma rebeldia sim, mas tentando achar uma forma que pudesse nos dar o controle, né, de fato nos dar o controle de fato, que era o que a gente tinha na época, hoje, Fernanda, a rebeldia já tá em outra linha, viu, Cláudia, hoje a gente sabe que não é só contar carboidratos que é importante Hoje a gente tem que contar tudo Gente, como é que o paciente vai contar calorias, proteína, carboidrato, gordura Transformar tudo isso em dose de insulina É uma loucura Tem que,
0: tem que ter uma forma viável né, para essas coisas complexas Sim Com certeza e, e tudo que você pode quantificar, você pode programar Se eu posso quantificar a quantidade de carboidrato e proteína Por mais complexo que seja Eu posso criar um sistema Seja no Excel, seja no aplicativo, seja no site
2: era o início, né, Felipe? Essa era, era a situação de 2002, em contagem de carboidratos entrando no nosso país, e a gente vendo que as pessoas não conseguiam colocar em prática. Óbvio, depois o sistema evoluiu para resolver outras questões que têm uma complexidade menor, mas precisam de suporte a rotina dessas pessoas, né? Pra nossa rotina Mas começou por essa parte que era difícil Foi uma rebeldiazinha assim, Cláudia Eu lembro bem, eu dando aula de contagem de carboidratos Na época, Fernanda, e tias colegas Terminando, disse assim Puxa, mas eu passei a vida inteira dizendo aos meus pacientes Que eles não podem comer doce Você tá me dizendo que eu posso dizer é, Que eles podem comer doce se fizer a dose de ad adequada de insulina Qual foi a minha resposta? mas você já negou aos seus pacientes com diabetes comerem banana, chuparem uma laranja, são carboidratos todos de absorção rápida, então, que é uma coisa que pra mim nunca fazia sentido, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu perguntei ao meu professor de fisiologia, Fernanda, lembra dessas aulas de fisiologia, quando apresentaram os putos esse... aí me apresentam sacarose e frutose, e me dizem, esse diabético pessoas com diabetes não podem comer nada que tenha açúcar, mas podem comer fruta à vontade, fruta é saudável, eu perguntava aí, mas não vai chegar tudo na mesma hora, não é tudo de carne, açúcar pequenininhos, que chegam rápido. Por que, que pessoas com diabetes não podem? Ah, porque não podem. Aí essa é uma coisa que me deixa realmente, completamente, sem conformidade com o que está sendo medido, sabe? Eu fico... Isso me deixa, porque não pode. Não, porque não pode, mas vamos entender. Vamos sim porque não, né? É, gente. E eu lembro demais essa discussão, e na bioquímica também, né, essa discussão sobre os diferentes açúcares, né? E o Glic foi mais uma situação dessa... Fernanda, também a, a questão que você chamou a atenção, essa coisa da gente ficar tão mal, às vezes, no que a gente vê acontecendo na saúde pública, e, e que nos consultórios é diferente o nível de controle é diferente isso também é algo que, isso sim me deixa bem rebelde, sabe, achar ver que pessoas, que nós, enfim, somos todos iguais, somos todos iguais e somos todos diferentes, né, e pessoas têm acesso e outras pessoas não têm acesso Exato. Ao, ao tratamento que vai, nem tô falando da bomba de na todo mundo, eu tô falando de dar todo mundo o que todo mundo precisa, não são precisar de NPH irregular, educação é. educação
1: é básica é para todos acho que o principal seria a educação básica, né, nem é só educação isso. em diabetes, porque eu acho que o principal, assim, da minha dificuldade em conseguir comunicar com esses pacientes é a falta da educação básica mesmo, de entendimento, de interpretação. Cognição é. também, né, que a gente tem que adaptar. E assim, por mais que a gente consiga fazer essas adaptações, acaba não ficando igual a uma pessoa que teve uma educação básica boa, né.
3: Eu, eu acho que nesse lugar, eu vivi muitas experiências em relação a isso na, na DJ. Até uma pessoa que eu fui junto, levei junto, e era uma pessoa que não tinha sido alfabetizada, né? E teve um momento assim que a pessoa falou: Nossa, é, ela é difícil, né? Porque ela tinha que entender para cuidar da filha, né? Vários termos. Eu falei, o problema é difícil, a gente existe porque é difícil. Então, também acho que a gente coletiviza, né? Porque senão fica muita coisa também. Assim, o médico não tem todo esse tempo, né? E, de repente, as pessoas procurarem aquilo que a gente falou, né? Dos grupos, das associações. Eu acho que as associações são um lugar muito importante ainda para poder dar destino para tantas questões. É, é um universo inteiro, né, o diabetes. E a gente precisa de
0: vários pedacinhos, assim, para juntos darem conta, né? A, a associação eu vejo muito que tem um lado do pertencimento, sabe? Tinha... A, tem ainda... A pandemia impediu, né? O talk group que, que a Nanda fazia... E ju, reunia pacientes e eles conversavam entre que si, legal. sabe? Tinha, tinha um lado do... Ah, não, eu também sinto isso depois do almoço. Eu tenho isso no café da manhã. Mas o que, que você faz na sua hipoglicemia de madrugada? E pessoas novas e pessoas com mais experiência no diabetes. Então, assim... A associação, eu vejo que associa essa educação, né? Associa esse, uhum. esse conhecimento. É o
2: poder do eu também, né? A reunião que a gente tinha nesse sentido, lá no hospital com grupos de pacientes, Felipe, a gente chamava de brincando de médico. <risos> <risos> era literalmente, era brincando de médico mesmo. <risos> mas, mas o, o, e aí, como era que se fazia, né? Um dos pacientes... Quem se dispunha, quem queria ia lá, colocava o seu controle, todo mundo ia entendendo, fazendo sugestões de como fazer ajustes na, nas doses de insulina na alimentação. E era engraçado porque às vezes chegava num ponto assim, né? Tipo, uma glicemia vinha num controle bom e aparecia um 240. A maioria olhava assim e você comeu um doce ali, né? Por isso que subiu. <risos> que são iguais, olhando o controle de um outro também, que sabe identificar ali para ele o que faz a glicemia dele subir, é comer um doce, ponto. Esse é o entendimento dele. Para o outro, não, foi comer duas bananas. E essas coisas precisam ser ditas, né, para que as pessoas entendam. E uma coisa que eu gosto de dizer, é, é, Cláudia, Fernanda, Felipe, a gente não pode subestimar uma pessoa que tem uma doença crônica, porque ele vai aprender no dia a dia, no tapa. Mas ele, alguns conceitos ele vai aprender se ele não fechar os olhos e negar a doença, ponto, né? Porque esse é o lado que Fernanda falou. Alguns negam e, de fato, não querem, não querem ver aquilo, não querem, como alguns adolescentes, talvez até a maioria eu diria. Mas enfim, não se enxergam. Se não se enxergam, não vão ter realmente essa abertura, né? A gente precisa ter paciência e esperar esse momento passar. Ele passa, na maioria ele passa. Sempre tudo passa, mas dá uma angústia, viu?
1: O meu medo é passar de uma forma não muito boa, né? Porque é. eu tenho pacientes que só se tocaram, ou a família só se tocou, né? Da preocupação que teriam que ter. Quando teve uma cetoacidose tão grave, que quase morreu, que ficou... É, que teve que cortar os tendões, porque os pés não, não mexiam mais, sabe? Assim, coisa grave, que... Com, que comprometeu a vida toda da pessoa. Né? A vida toda da pessoa. Então, é. assim, o meu medo é querer se cuidar num momento que meio que já não tiver como evitar complicações. Né?
3: Quem estiver ouvindo a gente aí, não tenha vergonha de procurar ajuda, vai atrás, né? Pra não precisar chegar nesse momento. Sim. É. É, e
2: começar com essa questão de é rebelde, é rebelde, vai continuar sendo. Como diz a Claudinha, eu acho que eu ainda não saí dessa. Eu também acho que não, acho que isso é uma característica mesmo. <risos> Mas que a pessoa vá é, tentando, o primeiro passo é a aceitação né? enquanto isso não acontecer acho que nada mais anda se eu não reconheço a condição de ter essa peculiaridade de olhar glicemia, de, de aplicar insulina de olhar o que eu como, enquanto a gente não aceita o diagnóstico, acho que nada disso é feito né? então eu acho que o primeiro ponto é ir profissionais, existem diversos né, para ajudar nesse primeiro ponto
3: O Carla, eu tive um professor que ele, ele falava que a gente fala muito em aceitação mas a gente não aceita as coisas a gente se dobra, a gente se dobra, né, tipo, ah, tudo bem vamos pensar aí numa linha do tempo, né ah, não pode comer doce, né, aí a gente se dobra, só que aí a gente se ergue de novo será que não pode mesmo? De repente mudou alguma coisa, né, e aí ah, não, agora pode, mas com contagem de carboidrato aí tá, a gente aceita de novo e, e, e a vida nesse lugar de movimento, questionador, num lugar em que eu acho que, inclusive, é o tratamento do diabetes. Em que a gente tem que aprender todos os dias, né? Às vezes as pessoas falam comigo, nossa, mas você tem 22 anos, então você sabe tudo. Eu não sei é nada, eu tô aprendendo todo dia. Cada dia eu sou um corpo, cada dia eu sou uma coisa diferente, aparecem coisas diferentes. E eu, eu gosto de pensar nesse lugar, assim, inclusive, o tratamento. A gente se dobra a gente levanta. É o um movimento, né? daquilo, que acho que é a rebeldia também, ah tá, eu, eu aceito
2: mas tá, eu me recoloço eu aceito nem que seja temporariamente, isso. mas eu aceito mas, o se dobrar é um aceitar é um, uma coisa, que eu tô aceitando temporariamente, daqui a pouco eu me estico de novo e vou reclamar de outra coisa ou disso mesmo
3: isso, de outro ponto,
0: né é, estou é. viajando aqui nesse negócio do dobrar
2: é. a gente vira um
0: origami, né a gente dobra, mas não quebra exatamente, inverno não quebra Neil do Matrix lá, né? Que Nossa, é no... muito! Porque lá tem uma conversa do Morfeu com o Neil, que ele fala essa questão da percepção, né, em relação ao sistema, como que ele vê o sistema, como que ele consegue manipular o sistema e se adaptar ao sistema, né, que dá todo esse sentido de você se curvar, você se modelar, será que a gravidade é a gravidade, será que o gosto que você tá sentindo é realmente esse gosto e na, nas aulas de psicologia que eu tive ele sempre, o professor levou isso pro lado emocional, será que essa dor que, eu sou da administração, né, será que essa dor que o seu funcionário tá sentindo é realmente essa dor dor que ele tá querendo expressar? Ou será que ele tá expressando uma outra dor porque esse momento tá ativando aquele gatilho dele, né? Assim, não sei se eu consegui me fazer entender, foi meio bagunçado.
2: Não, é isso mesmo. De repente a gente tá não levando os números porque o que eu não tô aceitando é aplicar insulina os resultados tão ruins e eu não quero mostrar meus números, ponto. Né? Então é o é parar pra conversar. Né? Por que que os números não vieram? São
1: muito ruins. É a última conversa. vez que eu perguntei foi. A resposta foi assim: Eu odeio essa vida, eu não quero ter diabetes.
0: Aí a próxima vez você entra no, no lado da psicanálise, da né? medicoterapia. É. Fala mais sobre isso.
1: É, é uma boa, vou, vou ver se eu... Ela vai falar, falar,
0: <risos> falar, falar, e você fale mais sobre isso. Mas é,
2: é essa angústia que Fernanda sente do lado de cá, sem poder contribuir, sem poder ajudar, é, é duro, né? E, Dá vezes... vontade
1: de trazer pra casa e cuidar, tá, sabe? Tá, sabe? E isso a gente passa adolescência, né?
2: Eu tenho vários pacientes que chegaram crianças, já foram adolescentes, já tem as que hoje são mães, e como cada fase é um mundo diferente cada né? idade é um mundo diferente o cuidador é o pai a mãe é uma história, ele assume essa questão, o adolescente puxar né as rédeas da, da situação para ele, no momento que ele mesmo, às vezes, não tá preparado, mas que também não aceita contribuição nem sugestão do, do entorno, né? Porque quem sabe é ele, quem tem é ele. Então tá, então vamos ter, vamos saber para você poder ser essa pessoa e ficar com bastão na mão. Então essa troca também dessa questão da rebeldia, imagine a situação como ela fica difícil, né? De pai e mãe que cuidaram do seu filho até então, chegou na rebeldia, o danadinho tá assim, não quero nada, não, eu que a eu que meço, eu que sei. A dificuldade que tem desses pais, né? De, de passarem esse bastão, vendo que não tem uma competência que vá levar a coisa como eles levaram até então, né? Esse é um momento difícil, esse é um momento que, às vezes, é, é interessante a gente combinar ali, todo mundo na sala, aquele mal quebra-pau, porque não faz nada certo, porque eu, eu tenho que lembrar, eu tenho que perguntar se fez a ponta de dedo. Vamos testar um mês, passa o bastão um mês, se não funcionar, uma de volta, sabe? São imensas, há inúmeras tentativas. Essa fase da rebeldia é maior, passar e passar sem sequelas, como você falou, né? Da maneira mais rápido possível.
3: Sabe que me lembrou um livro que eu tô lendo, é A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, em que ele diz uma coisa que eu achei fantástica, né? A consciência do oprimido é a verdade do opressor. E todos nós somos oprimidos e opressores em algum ponto da vida. Mas que existe alguma verdade em alguém que se debateu tanto para sair de um lugar que oprime, seja a imposição do próprio diagnóstico, as expectativas, e que ouvir o que essa consciência tem a dizer é a nossa verdade de compreensão e de saída por esses caminhos, né? É um pouco polêmico, mas... É, é o caminho da educação libertadora Em que a gente vai, é. talvez, indo por caminhos que a gente não, não vai aprisionar uma outra parte Porque também uma pessoa tem um controle glicêmico perfeito Mas é uma pessoa que está triste, que está, enfim, em outro lugar Essa acho uhum. que é a é maior complexidade do diabetes É a gente conseguir enxergar aquele sujeito individualmente E tantos lugares que o diabetes vai, né? Viagem da escola para tá falar o diabetes é, vai fazer uma palestra, tá lá o diabetes. Vai, vai, tem tantos filho, tá lá o diabetes. O diabetes, ele vai para todo os lados, né? E realmente é muito angustiante tudo isso, mas acho que com amor e com liberdade a gente vai conduzindo, né, a vida de cada um. Quase
0: que qual o preço do diabetes, né? Qual o preço de glicemias perfeitas? O que que você, tem, que você tá disposto a é. abrir mão ou não fazer, ou fazer para ter? E
2: como bancar esses preços? E como negociar no momento certo Cada o que é que você tá disposto a fazer? Fazer agora, estou disposta a fazer, então vamos fazer da melhor forma isso que você se dispõe a fazer agora. Acho que a é última
3: coisa legal para quem está ouvindo a gente é pensar assim: é, às vezes é só um passo, né? pelo menos para mim, esses assim, momentos que para mim foram muito difíceis. Eu me cobrava demais e esperava ser uma triatleta na, sei lá, viajando o mundo para correr, nadar e às vezes é só um pequeno passo, né? E às vezes a gente fica ali entre tudo e nadar. Ah, já que eu não sou tudo isso, eu não vou mais fazer esse negócio. Então... É, 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 um, é uma coisinha de cada vez né? É dividir o problema em pequenas metas Ah, quem está ouvindo a gente hoje pode estar tá falando Nossa, eu estou desplicente com isso Com isso queria estar tá diferente Procura ajuda e começa ouvindo lá dentro Qual pode ser o primeiro passo que você pode dar
0: tá hoje qual, qual que vai ser o seu próximo passo o primeiro eu sempre lembro em vários episódios eu sempre cito isso, lá no primeiro episódio do pode ser saudável a minha irmã pegou e levantou uma bola ela vê que muitas pessoas nesse processo de emagrecer, nesse processo de uma doença crônica ela sempre tem o um lado do eu vou cair, eu vou recomeçar eu vou recomeçar Ela fez filosofia E o conceito do recomeçar na visão dela É meio que eu vou voltar do zero Ela até dá o exemplo de É como se você jogasse videogame de antigamente Eu morri, perdi as três vidas eu volto do zero Lá do início do jogo Só que a vida nem sempre é de recomeços Na verdade é de continuações O recomeço tem aquela ideia de Eu vou fazer algo perfeito Só que essa busca da perfeição Acaba te travando, né? Então às vezes é só continuar eu tenho aquela queda ali no meu gráfico, eu tenho aquela queda ali na minha história, aquele marco, mas eu vou levantar e vou continuar de onde eu parei. Eu não necessariamente vou voltar lá do zero na minha dieta. Eu não vou voltar do zero da academia. Eu vou só continuar fazendo exercício físico, daquele momento que eu estou.
2: Perfeito. Com a bagagem que eu trouxe agora, né? Que eu tenho Aham. hoje. Nada é perdido, né? Até a rebeldia... Aliás, a rebeldia não é perdida, mas até nas nossas... Nos nossos delírios de rebeldia Tem aprendizado no meio A gente aprende como não fazer também Algumas vezes Ou como fazer certo o que todos dizem que é errado E não é tão errado Porque não repercute tanto na glicemia Eu tô feliz né? Então eu acho que, que essa descoberta de, de enxergar o seu organismo, acho que esse é o principal ponto. É, é, não é só olhar os números, né? É olhar os números e o que estão por trás deles. Ah, isso aqui, o que foi que causou? O que é que você lembra que causou? Aí, Cláudia, eu vou te dizer, é, é, o Glic é muito legal nesse aspecto, porque quando a gente abre uma célulazinha daquela, da tabela de controle do incêndio, que você vê ali a, as masculinidades. A, a,
3: a doutora Fernanda e o
2: Gabi chamam de Tetris. Então, Tetris. É, as células, eu acho elas, assim, a ajuda a gente a, a entender, porque é óbvio que se eu for perguntar ao paciente o que foi que você fez nesse dia que sua glicemia aqui deu 60 ou deu 250, não vai lembrar. Né? E, a, e, a, e isso é educação, isso é o aprendizado do que eu fiz que resultou naquilo. Então, da próxima vez, eu vou fazer de uma forma diferente. Pra quem tem doença crônica, eu acho que esse é o maior aprendizado. Saber aprender com as respostas do seu organismo. Você no seu, cada um no seu.
3: É a educação no autoconhecimento, né? E acho que não se comparar tanto. Porque a gente vive, acho que, numa sociedade de muitas comparações, é, das fotos perfeitas e de tudo perfeito. eu acho que isso também acaba vindo um pouco pro
0: diabetes. É quase um. Eu deveria ser como Fulano de Tal. Isso eu vejo muito os pais <risos> antigamente falando isso, né? Inclui aí minha família. Ah, você tinha que ser igual Fulano de Tal. Você tinha que ser igual o Beltrano. Você tinha que ser igual o Ciclano. Eu falei assim, pô, mas quando que eu tenho que ser igual a mim? Né? Quando que eu tenho que ser eu? Aí eu, eu vejo que isso gera um, um paradoxo na cabeça da pessoa, gera um loop, gera um bug. Eu falei assim, caramba, não, peraí. Eu tenho que ser igual a ele, aí todo mundo tem que ser igual. Então imagina um mundo cheio de Filipes, ou um mundo cheio de Fernandes, um mundo cheio de Cláudia. Eu falei assim, caramba, eu não vou gostar de um mundo cheio de Felipe. Gente,
3: ia ser horrível pro mundo. Um mundo
0: cheio de Cláudia, a gente nem ia aguentar. Falei, Cara, tipo, me ajuda aí no mundo. É. Então assim, eu acho que cada um tem que ser ser quem é, né, e buscar sempre a melhor versão dela, né, ele fala assim pô, deixa eu pegar um pouquinho da Cláudia, um pouquinho da doutora Carla, um pouquinho da Fernanda, que que Isso. eu consigo melhorar sendo um pouquinho de cada um. Sim,
3: porque a gente se inspira também nos outros, né, eu Muito. Me, inspiro, me inspiro, mas tem aquele lugar que é a vozinha interior, né, que é onde a minha felicidade mora também.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde Mais um episódio visceral E esse foi profundo Esse foi bem filosófico Foi uma rebeldia bem intelectual Com <risos> essas duas simpatias de rebeldias né? Que inclusive eu abri aqui no Google A gente tanto falou de rebeldia, rebeldia hoje Falei assim, poxa, o que, que é ser rebelde? É aquela pessoa que não acata a ordem ou a disciplina É uma pessoa que se rebela ou que se rebelou é uma pessoa que não responde ao tratamento, é uma pessoa que não obedece, é teimoso, é obstinado ou indisciplinado. Eu acho que
1: todos nós somos
0: rebeldes, né?
1: Se a gente for considerar que disciplina, pode ser... <risos> Se a gente for considerar que disciplina pode ser um padrão que a gente está determinado a seguir, um conhecimento atual, né? Assim, acho que quem quer mudar alguma coisa no mundo é rebelde. Exatamente. É uma, uma falinha de dicionário que eu também
2: gosto, que é o ato de rebelar. Se aí não disse nada, né? Porque se eu tô procurando rebeldia, o ato de rebelar, se eu fico na mesma. Mas a não conformidade que é em cima disso do que a Fernanda falou, é a não conformidade com algo. A pessoa não precisa eu acho que não tem isso, sabe? Eu sou rebelde com tudo. Eu acho que eu sou rebelde, sim, em coisas que eu não estou conforme. Não está de acordo com o que eu interrogo se é o certo ou não. Né? E, e daí. Ok, muito bem-vinda, né? Porque o resto da rebeldia parece uma coisa, sabe, característica de quem é rebelde, de quem é desobediente, de quem... Pode ser uma rebeldia que lá na frente muda uma regra e a obediência mude, né? Porque a regra mudou. Às
3: vezes até uma lei, né? Às
0: vezes até uma lei, não que não é? tem nada a ver, é. que no um lugar errado para as pessoas erradas, é. Vamos tentar é? mudar a lei como seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, doutora Carla? O que você deixa de recadinhos do coração ou voadoras no coração dos nossos ouvintes? Eu acho
2: que, que rebeldia ela é necessário para o desenvolvimento humano e a gente precisa sim enxergar o que é que não está de acordo com a vida que eu, que eu pretendo ter. E encaixa, gente. Aí eu, Isso já não é mais uma rebeldia amanhã, porque já vai estar em conformidade com sua vida. Mas rebeldia como conceitualmente ela é necessária para o desenvolvimento humano Para que a gente possa mudar as realidades Que não estão em conformidade com a felicidade Muito bom, profundo
0: Muito Esse papo inteiro Eu não estava esperando algo menos do que uma voadora Para a gente refletir ainda, agora se preparem, senhor ouvinte, vem uma outra voadora nessa mensagem final da Cláudia, o que, que você deixa de ir? voadoras no coração?
3: Cara, tentando ser muito sucinta que a força esteja conosco e com vocês né? <risos> é, nesse lugar de resistência, de amor ninguém existe separado do outro então a forma que você que está ouvindo a gente sente é importante pra gente né? Ela impacta a minha vida também A forma que você for conduzindo ela Então você não tá sozinho Não tá sozinho de forma alguma Procura, procura canais Procura a gente para segurar essa mão Ninguém solta a mão de ninguém é, Procurem pelo link Se quiserem a gente tem um canal de atendimento acolhedor tá? que é que é Se precisar Chama a gente nas mídias sociais A gente atende também
0: porque a gente precisa ir junto. O link do Glic vai estar tá na descrição do episódio, senhor ouvinte. Se você não baixou o aplicativo, baixa lá. É sendo diferente que a gente vai fazer a diferença. É isso aí. E você, minha musa da porosfera, se deixa de recadinhos do coração voadoras no coração.
1: Acho que, assim, eu gostaria tanto que pacientes reagissem e pode se rebelar, não tem problema, pode se revoltar, mas que reagisse de forma positiva aí pro cuidado pelo amor, né? Assim, pelo carinho que eu tento ter com eles. E não esperar ter uma dor para poder conseguir perceber que precisa se cuidar, que precisa medir a glicemia, aplicar a insulina, ter um, um padrão alimentar, né? É,
0: cada um tem seu tempo, né amor Então, cada um vai, vai aprender no seu momento E da melhor maneira possível Pode não ser a maneira que a gente gosta é. que a gente espera, né Mas é isso que faz a diferença Às
2: vezes não é o momento que a gente quer, né Sim. É. Essa questão do time, né Fernanda É que nos deixa às vezes mais angustiados É quando isso vai passar
0: e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes, muitos novos estão vindo. Tem o Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Live Cash, Ensaios de Miga Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o Clássico. Pode ser saudável. Então, se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre: você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço.